0: Que mi Señor, mi Dios, nuestro Dios, los bendiga a todos, nos bendiga, el día de hoy, como siempre, como todos los días, el Señor nos bendice, y como todos los días, Él espera de nosotros, que nos acordemos, que saquemos un tiempo para alabarle, para meditar en Él, leer la Biblia o orar, algunos minutos, darle gracias al Señor, todos los días de nuestra vida, así como Él está pendiente de nosotros en todo momento. Pueden ustedes sentarse y pueden acomodarse en su lugar, y el día de hoy vamos a, a tener aquí como varios temas, como dos temas, como tres temas, en nuestro capítulo de, de Primera de Corintios que vamos a estar leyendo, Vamos a estar cambiando de tema. Vamos a hablar un tema y luego pasa a otro tema. Recordemos que eran cartas que el apóstol Pablo enviaba a las iglesias en ese tiempo y en esas cartas, pues, él enseñaba la doctrina y también daba ciertas orientaciones de acuerdo a lo que la gente le preguntaban o de acuerdo a la, a la problemática. ...en cada pueblo, cada ciudad en ese tiempo. Tenía, eh, yo creo que había un problema muy grande, muy difícil... ...por causa de el judaísmo y los gentiles. Eh, juntarse ellos en uno para alabar a Dios en un solo lugar... ...en una congregación, un templo... ...para congregarse a glorificar a Dios... ...para seguir el camino del Señor en ese tiempo un poco difícil... Por cuanto ya eh, estaba una, había una religión, una base de una religión de miles de años atrás, y luego el Señor Jesús, sin cambiar nada, sino por el contrario, cumpliendo con toda la voluntad de Dios, cumpliendo con todo y con ese nuevo pacto que Él eh, acuerda con nuestro Dios o pacta, eh, Él, sigue enseñándonos y seguía revelando a través del Espíritu Santo, revelando su doctrina hasta el día de hoy, y así será hasta el día que Él venga en las nubes. Hay gente religiosa, hay gente que dice ser cristiana, que dicen leer la Biblia y que son cristianos, lectores de la Biblia. Y ellos echan abajo y no creen en los dones espirituales menos en el don de la profecía. Así que, yo invito a estas personas para que sean humildes en su corazón, no sean cerrados, sino humildes. Y si ustedes están leyendo la Biblia, a veces se la saben de memoria, entonces ustedes le digan al Señor que les revele. Que Dios se manifieste en sus corazones, en sus vidas, para que ustedes se, se den cuenta que sí existe el Espíritu Santo hoy, que es el guiador, el gobernador de su iglesia, el que está guiando su iglesia, orientando la vida de los seres humanos que quieren seguir el camino de Dios. Entonces usted crea que existen los dones espirituales, existe entre esos dones el de la profecía, que Dios no ha cambiado, que Dios no cambia, a Dios no se le ha acabado el poder. Cuando ustedes dicen que eso no existe hoy, que eso era para los antiguos, que eso era para el pasado, que ya la moda de hoy ya no es esta, nosotros no estamos comparando a Dios como si fuera un Dios un, impotente, un Dios limitado, un Dios que ya se le acabó el poder, que solamente tuvo poder en la época de Moisés y que ya se acabó el poder de Dios, se acabó la manifestación de Dios. Entonces, ¿dónde está toda la palabra que Dios habló a través de sus profetas, a través de Salmos? Donde Él habla para un futuro de una iglesia perfecta, una iglesia santa, una iglesia donde Dios estará, estaría morando en el corazón de cada hombre y cada mujer. Entonces, ¿dónde se quedan todas estas promesas? Eso no se puede quedar en el olvido, no se puede quedar en el papel, en el escrito. Dios tiene que seguirse manifestando. Así que... Eh, a mí me parece que es como orgullo o fanatismo por parte de aquellas personas lectoras de la Biblia. Se han dedicado a leer la Biblia que para agradar a Dios, pero no es así. Es, va, es un, un fanatismo y una ignorancia y una dureza de corazón, necedad. Todo esto es lo que hay en las personas. Por eso Dios no se manifiesta. Por eso Dios no les da más. Así que la humildad y la sencillez es importante. Por eso el Señor Jesucristo cuando hablaba decía que bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, los sencillos, bienaventurados porque de ellos era el reino de Dios la vida eterna. De ellos era. Los invito a todos ustedes que lean la Biblia desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de, deseando que Dios les revele, que Dios les muestre, que Dios los convenza. Para Dios no es nada difícil convencer a alguien. Darle un sueño, una visión o hablarle no es difícil, pero Dios quiere son corazones humildes, sencillos, sen sinceros, mansos, eso es lo que Dios quiere. Bien entonces mis queridos hermanos a todos los hermanos y hermanas de la iglesia de las iglesias de los diferentes lugares porque yo sé que todavía en Europa y en estos lugares todavía están conectados el día de hoy un saludo para todos ustedes para los pastores aquí en las iglesias en Estados Unidos que están en congregado ya en cada templo un saludo a todos siempre los recuerdo siempre los pienso siempre mis pensamientos están en todos ustedes. Desde la Patagonia, desde allá, Alaska, desde el, bueno, donde empieza ya un, el hielo allá del norte hasta el hielo del sur, que yo sé que allá en, en Patagonia hay un grupo también pequeño que se congrega. ¿Qué decir de Europa? ¿Qué decir de África? ¿De Asia? ¿De todo el resto de países? ¿De resto de lugares? ¿Qué decimos de las islas? Donde también están los grupos que están buscando al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Un saludo para todos, para todos, con mucho amor, con mucha sinceridad. Pero antes hoy de nuestra enseñanza de Primera de Corintios, también les pido de antemano pues que me disculpen el tiempo tal vez, eh, pero vamos a estar cantándole al Señor nuestro himno que cantamos con nuestros instrumentos musicales naturales que Dios nos ha dado. Y vamos a cantar el himno 232 que titula Estrellas en mi corona. Basado este himno en Apocalipsis, cuando dice que, que Dios nos tiene preparados allá en el futuro a todos los que le seguimos con sinceridad, a los que le amamos de corazón, dice que nos tiene preparadas coronas de estrellas. Así que este himno pues está haciendo alusión a esa promesa maravillosa del Señor. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, estrellas en mi corona, el himno 232.
1: Sin cesar siempre pienso en la tierra mejor, do al ponerse mi sol llegaré. Y al hallarme en los cielos con Cristo el Señor, mi corona de estrellas tendré. Mi corona tendrá sus estrellas, De la fuerza de Dios, esperando el poder, trabajar quiero siempre y salvar. A las almas y al fin, cual estrella saber que en mis sienes irán a brillar. Mi corona tendrá sus estrellas. Que gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a sus pies y tener en mi frente corona que allí ornen joyas de tal brillante. Mi corona tendrá sus estrellas.
0: la gloria y la honra sea para nuestro Dios, gracias a nuestro Dios. La honra es siempre para Él. Todas las generaciones, dice los salmos, que alabarán el nombre del Señor. Generación tras generación. Aumenta la ciencia, aumenta la tecnología, vienen modas, cambian las modas, Vienen tantas cosas innovadoras en el mundo, pero Dios es el mismo. Para él no pasa el tiempo, para él lo mismo es un día que mil años. Así que todo pasa es para nosotros los seres humanos, Dios sigue siendo el mismo y así como él trató a la gente al principio cuando hizo al hombre y toda la manifestación de él, que vivieron los eh, primeros hombres de Dios, los hijos de Dios, aquellos grandes profetas pra, patriarcas, Moisés, Isaac, Jacob, entre ellos, todos ellos disfrutaron de Dios, disfrutaron de la presencia de Dios, disfrutaron de la palabra de Dios, la orden del Señor, Dios les habló, les dio órdenes, y ellos hicieron conforme Dios les ordenó. Y Dios no cambia, no ha cambiado, Él no cambia, Él sigue el mismo. Sigue, pasan los siglos, pasan los años, y el Señor es el mismo, hablándole a su gente y haciendo milagros, libertando, limpiando, sanando, escuchando la oración de aquellos que oran con sinceridad. Y hoy Dios sigue siendo el mismo, con sus milagros, con su manifestación, con sus promesas maravillosas, con su ayuda. Ese es nuestro Dios. Hay mucha gente que quiere saber más, quieren aprender que por qué existe el mal, que para qué Dios hizo el mal, que por qué. Nosotros no estamos para cuestionar ni para preguntar, porque Dios, Él quiere que se le respete y que creamos en Él tal como Él se ha mostrado a nosotros. Eso, creamos en Él simplemente sin preguntar, sin cuestionar. Un día, seguramente allá en la eternidad Dios nos estará explicando muchas cosas, muchos misterios. Pero entre tanto que, so que somos humanos, busquemos y sigamosle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Con Dios haremos proezas, dice. Con Dios obtendremos victorias, triunfos, felicidad, paz. Sin Dios la gente no es feliz. Gracias al Señor por haber permitido que nosotros conozcamos sus caminos. Vamos a abrir Primera de Corintios capítulo 11. No estoy segura que podamos leer todo el capítulo, bueno ahí mediremos, mediremos el tiempo. Solo que son tantas cosas importantes la época, las épocas aquí vamos a estar analizando aquí en el capítulo 11 desde el verso 2 que el apóstol Pablo estaba hablando sobre atavío o el vestuario o la indumentaria para las mujeres Por, probablemente él le preguntaron le, le hicieron esa pregunta que cómo sería la indumentaria o el vestuario que las mujeres deberían usar cuando van a la congregación, pues había que tener en cuenta que ya había mujeres de las familias judías que se habían convertido al cristianismo y había estaban las judías y también estaban las, las mujeres gentiles. Los gentiles eran personas que ellos practicaban religiones practicaban mucho la idolatría, o todo el tiempo ellos fueron idólatras, y ellos practicaron la idolatría y, o su religión en cada ciudad, en cada pueblo, y eh, asimismo tenían sus leyes, sus costumbres, eh, aunque trataban de unificarse, en su manera de, de vestir y de ciertos comportamientos en la vida diaria y también cómo iban a hacer para estar adorando a sus dioses, para que hubiese pues como esa unidad. Entonces ellos trataban eso, sin embargo había muchas cosas diferentes en cada pueblo, en cada ciudad. Cuando ya llega el Evangelio del Señor, cuando los apóstoles comienzan a evangelizar, a hablar del Señor, Dios comienza a manifestarse con milagros, con señales, con prodigios, la gente se convierte a Dios porque ven la realidad, se convierten, entonces se convierten todos los gentiles, se convierten judíos y tenemos dos culturas diferentes en su manera de vivir, en su manera de actuar, de proceder, en su manera de comer, de... todas estas cosas eran muy diferentes. Y en el Evangelio del Señor él iba era a unificar, todos unidos, todos juntos, todos uno solo. También en cuanto a costumbres, en cuanto a todas estas comidas, todo esto el Señor quiso unificar. Por eso les dijo, pueden comer todo lo que vendan en la carnicería, coman de todo, no pregunten qué es. Dando a entender, ya no es malo, ya no es pecado que usted coma de pronto animales que antiguamente se decía eran animales inmundos y era prohibido consumir. Ya les dice pueden ir a la carnicería y de todo lo que vendan coman, no pregunten qué es entre esos había muchos animales inmundos, pero ya el señor, cuando dios hizo eh, pro esa prohibición, pues él estaba era eh, dando una ilustración que eh, los animales inmundos significaba era el pecado que el hombre estuviera cometiendo los pecados, la maldad del hombre, eso era lo que significaba, y que el hombre pecaba entonces era inmundo, así, igual que un animal inmundo, así era el hombre o la mujer. Pero el Señor Jesucristo dice, ustedes al creer en miento yo los limpio y les quito esas inmundicias, les perdono eso y entonces ya la vida será diferente de ahora en adelante, así que ya ustedes no son inmundos, y como ustedes no son inmundos pues también se va a quitar la prohibición de comer los animales inmundos porque ya eso queda limpio, eso fue lo que aconteció. Por eso aquí el apóstol Pablo para él era un poco difícil en ese tiempo dar la, como la enseñanza y como dar la doctrina y decir bueno es que tienen que hacerlo de esta manera. El apóstol Pablo fue muy flexible y él tenía que ser cuidadoso porque él no quería echarse Tantos enemigos, tenía enemigos y sabía que lo buscaban para quitarle la vida, pero él decía, no es el tiempo, yo necesito vivir más para seguir predicando todo lo que Dios me, me está dando, todo lo que Dios me ha dado. Entonces él era cuidadoso, prudente en ciertas cosas, permisivo, él era permisivo con, con la ley judaica, en cierta manera le permitía eso a la, a la iglesia, y él decía... Con el tiempo el Espíritu Santo les va a enseñar. Con el tiempo el Espíritu Santo les va a corregir y les va a, a dirigir en la forma correcta como deben andar. Así que él por eso él no se preocupaba y permitía ciertas prácticas judaicas en la iglesia, en la congregación. Eso es lo que nosotros vemos en los escritos del apóstol Pablo. Con el tiempo realmente el Espíritu Santo es el que ha venido, depurando y limpiando y enseñando y perfeccionando su doctrina, hasta donde el día de hoy nosotros confiamos, creemos en el Señor, buscamos al Señor y estamos aquí delante de Él tratando de hacer siempre la voluntad del Señor y Él nos enseña, Él nos enseña. Y eh, como nosotros hemos depositado nuestra confianza en Él y nuestro corazón ha sido abierto para Él, Él pues está guiándonos y orientándonos de errores, de cosas que no se deben hacer, que no, ¿no? Eso el Señor nos está enseñando, el Espíritu Santo, el que está ahí, gracias a nuestro Dios, gracias al Señor. Así que en el verso 2 eh, le escriben al pa a Pablo y, le, y él contesta la carta y dice, Os alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como yo las entregué. Pero quiero que sepan, dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Les dice. No sabemos qué fue lo que ellos preguntaron, pero él dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, de todo hombre. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza... De Cristo, o oh Dios, la cabeza de todo el cuerpo de Cristo que es, el cuerpo de Cristo es la cabeza que es Cristo y su cuerpo es los creyentes. Entonces dice que Dios es la cabeza. Entonces el 4 dice, todo hombre o varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Le hicieron la pregunta a él de qué manera era que ellos tenían que ir vestidos dentro de la congregación para orar, para profetizar en aquel tiempo. No sé, ahora también he visto mucha gente, en muchos lugares, he visto que los hombres llevan la cabeza cubierta, con un velo, con, en fin, turbante. Y seguramente en ese tiempo le preguntan al apóstol que que si el hombre podía orar o profetizar, que seguir cubriéndose su cabeza, o que si tenía que quitarse eso de su cabeza, de descubrirse de ese turbante, diríamos así turbante, no sé si habrá otro nombre. Y dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, sin el turbante, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, Dice, es lo mismo como si se hubiese rapado, entonces estar así andando al aire libre con la cabeza rapada. Que se veía mal, se veía deshonroso, se veía un poco vergonzoso, algo incómodo. Hoy en día la necedad del hombre, la necedad de la gente, hace que todas estas cosas no se vean ni mal ni bien. Y a la gente y la gente le gusta vivir de la moda, y, y si hay modas, entonces todos están en la moda. Porque la gente no piensa en Dios, ni le importa pensar, ni creer en Dios, ni hacer la voluntad de Dios. Pero aquí estamos hablando de gente que estaba buscando a Dios, y aquí en este momento estamos también gente que está buscando a Dios, y como buscamos a Dios, queremos agradarle en todo. Entonces aquí vemos cómo está hablando que la mujer, para orar o para profetizar, tenía que tener su cabeza cubierta, pero aquí más adelante, la gente dice, ah sí, sí, el velo, un velo, un velo, un velo por la cara, Conozco algunas religiones cristianas evangélicas que acostumbran a ponerse en las mujeres un velo en la cabeza, pero aquí vamos a mirar hasta dónde el apóstol nos enseña qué es lo que reemplaza ese velo. Y del varón si le prohíbe que no use ningún turbante, no, que no use nada en su cabeza, que tenga su cabeza descubierta, le dice al hombre. Solamente porque está diciendo el, el apóstol que el varón es la cabeza de la mujer. Eso es lo que dice aquí. El varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y Cristo es cabeza del varón, del hombre, del ser humano. El verso 5. Ya dijimos que la mujer que, que ora o profetiza sin ese velo, afrenta. Es lo mismo que si se rapase, es decir, es como una deshonra, como una vergüenza, mal visto. El verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Entonces le dice, si no se cubre, entonces cortes el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Entonces le decía que no, que no hiciera ni, ni, una, ni, la, ni lo uno ni lo otro. Pero aquí más adelante vamos a leer, dice, porque el varón, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Dice que es, el hombre es imagen y gloria de Dios, porque Dios cuando hizo al hombre, dice que él hizo fue un hombre. Como hizo un hombre, entonces Dios ahí se glorificó, ahí fue glorificado el poder de Dios. Y como fue glorificado el poder de Dios en el momento que él crea al hombre, por eso dice que, y también dice que lo hizo a imagen y semejanza de él, entonces por eso dice que, que el varón no se debe cubrir la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, de ese milagro que Dios hizo de haber hecho ese hombre. Dice, en cambio, o por el contrario, dice, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, ¿por qué será que es gloria del varón? Recordemos que Dios hizo al hombre y le dijo que se llamaba Adán. Pero después, más adelante dijo Dios, le voy a hacer una ayuda idónea para que él no esté solo. Y dice que del mismo cuerpo de Adán, del de él mismo, dice que de las costillas, le extrae y de ahí forma la mujer. Por eso dice que la mujer es gloria del varón. Entonces hubo ese, ese otro milagro, por así decirlo, donde Dios del mismo hombre saca para formar la mujer, con las costillas. Esa es la gloria del hombre, por eso dice que la mujer es gloria del varón. Es un resultado positivo, un resultado magnífico extraordinario, un suceso, un hecho, extraordinario que Dios hizo. Por eso dice que la mujer es gloria del varón, por haber salido de las costillas del varón. Eso lo encontramos en Génesis 1, 26, que después ustedes leen. En el verso 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Vuelvo a repetir. El varón no procede de la mujer, porque el varón Dios lo hizo, hablando de Adán. Pero la mujer sí procede del varón, porque dice que de las costillas de Adán sacó la mujer. En el verso 9, hay una aclaración, dice, Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. Cuando Dios dijo, le voy a hacer ayuda idónea para que no esté solo. Entonces, por ese motivo, para que él no estuviera solo, dice que Dios hizo la mujer. En el 10, por lo tanto, dice, por lo tanto, la mujer debe tener señal. Por lo tanto, ¿qué es? Por causa que la mujer procedió del varón, vino del hombre. Porque vino de las costillas del hombre, Dios la hizo. Por esa causa... Dice que la mujer debe tener, tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No sé si alguno de ustedes habrá descubierto qué fue eso, qué fue lo que pasó. ¿Por qué dice que por causa de los ángeles? ¿Por qué dice que por causa de los ángeles? ¿Qué significa eso? Dice... Por lo tanto, por lo cual, dice la mujer, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Mayor o superior al ser humano. ¿Quién es más? ¿Los seres humanos o los ángeles? ¿Qué, qué, qué fue el hombre para Dios? ¿Qué fue el ser humano para Dios? ¿Qué significa? Aquí en Hebreos 1, pero no me van a perder, Primera de Corintios. Aquí en Hebreos, capítulo 1, está Dios hablando de los ángeles. Está aquí en la revelación del Espíritu Santo hablando de los ángeles, donde dice que, que el Señor Jesucristo era superior a los ángeles, superior. Porque dice que nuestro Dios a ninguno de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo. Aquí en el verso 5, Hebreos 1, 5. Dice que a ninguno de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy, lo, refiriéndose a la parte de la carne, la materia. Esa parte de física, materia que Dios adquirió, eso fue lo que él engendró. Porque Dios ha sido el, desde el principio el mismo Dios. Entonces dice de los ángeles, le dice, ¿a quién de los ángeles le dijo Dios, él será mi hijo? ¿A quién? Dice que en el verso 7, dice que Dios refiriéndose a los, a los ángeles, dice, dice, el que hace sus ángeles, es decir, Dios hace a sus ángeles espíritus ministros, llama de fuego, esos son los ángeles, eso es lo que dice Dios de los ángeles. Mientras que del Señor Jesucristo de su hijo le está diciendo tu trono en el verso 8. Tu trono es por los siglos de los siglos, tu cetro de equidad es el cetro de tu reino. Le está hablando que él es un rey, que él es un gran personaje al hijo, al Señor Jesucristo. En cambio, él no habló cosa buena de los ángeles, sino que eran sus ministros, que eran espíritus, que eran llamas de fuego. Entonces vemos que el, el ser humano... Señor Jesucristo y su iglesia, sus creyentes, seguidores, los hijos, los hijos de Dios. Ellos son superiores a los ángeles. Los hijos de Dios. Los seguidores de Cristo son superiores a los ángeles. Miremos el verso 14 de Hebreos 1:14. Dice, "¿Qué son los ángeles?" Y aquí en el verso 13 dice, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez? Nunca dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno, solamente se lo dijo a su hijo, al, a Jesucristo y a sus seguidores, dice en el verso 14, los seguidores del Señor dice, así que los ángeles no son todos espíritus ministradores. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de quién? De los que serán herederos de la salvación. Así que los ángeles, los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo que Él está formando con el poder de su Espíritu Santo y los dones espirituales, ellos serán beneficiados con el servicio de los ángeles, porque ellos son los ministros, los que ministran, los que hacen este servicio al creyente, al hijo de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios. Recuerden que los hijos de Dios no pecan. Los hijos de Dios no practican el pecado, eso dice ahí en Primera de Juan. Entonces dice aquí que estos ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por lo tanto, hombres creyentes, pasemos a Primera de Corintios, los hombres creyentes, las mujeres creyentes en Cristo Jesús, que son verdaderos hijos e hijas de Dios, ellos van a ser servidos por los ángeles. Y por eso aquí en este verso dice que la mujer, la creyente, la hija de Dios, debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, yo tengo este cabello aquí y los ángeles seguramente me están viendo mi cabello y ellos saben que me van a servir. Ellos me tienen que servir porque yo soy, en cierta manera, tengo autoridad sobre ellos. Soy superior a ellos. Porque pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él es la iglesia y Él es el Hijo al, al cual Dios, el Padre, le hizo todas las promesas, las promesas maravillosas que le hizo al Señor y a sus hijos, le dice. Y sus hijos son los creyentes, los seguidores, hombres y mujeres. Entonces, aquí entendemos este verso número 10. No se vuelva usted a confundir jamás. Cuando dice... Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Al hombre no le exigió esa señal de autoridad porque dice que el hombre era la gloria de Dios, porque Dios lo hizo, a su imagen y semejanza. Pero la mujer como fue vi, procede del varón porque fue hecha de las costillas del hombre, entonces ella sí tenía que tener esa señal de autoridad sobre los ángeles, porque los ángeles Dios los usa para ser servidores de su iglesia, de sus creyentes, de sus hijos. Dios los usa para eso. Pero esto no significa que nosotros tenemos que honrarlos o venerar a los ángeles. Si ve que por el contrario, la mujer, dice, tanto el hombre como la mujer son superiores a los ángeles. Los ángeles son servidores. Son como lo que vulgarmente hoy se dice en el mundo, en algunos países, la gente dice, «mi sirviente». Dice, o, el, o en otros lugares dice, mi esclavo, o mi empleado, es eso. Por eso a veces nosotros decimos, somos siervos de Dios, siervos, le servimos a Dios. Siervos, o sirvientes, o esclavos, o servidores, o empleados. Bueno, como se quiera em, em, emplear las palabras para que suenen elegantes y nadie se ofenda. Pero nosotros somos realistas, no nos ofendemos, somos realistas, somos los servidores del Señor. Entonces, aquí dice que los ángeles son nuestros servidores, pero no es que yo le voy a decir al ángel, no, es que yo me voy a arrodillar y a pedirle a, al ángel, no, al, al ángel fulano de tal o el sultano, porque aquí la Biblia menciona una serie de ángeles Aquí en la Biblia mencionan un, un ángel que se llama Gabriel, otro que se llama Miguel, otro, bueno, un arcángel, un querubín, menciona querubines que estaban sirviendo. Nosotros vemos en Apocalipsis cómo los ángeles eran esos servidores que Dios los enviaba a todos lugares a hacer sus, sus trabajos, sus funciones, su, su oficio que tienen que hacer. Pero no es que nosotros los seres humanos vayamos a honrarlos ni a venerarlos, por, lo, por el contrario, si Dios envía a un ángel a que me sirva, pues el ángel tiene que estar sometido a servirme. Entonces, Dios le dirá: Bueno, tú tienes que cuidar y proteger y no permitir que el diablo venga a hacerle males, a hacerle daño, tú no vayas a permitir. Bueno, no sabemos de qué manera es que el Señor envía a los ángeles a servir a sus hijos. Pero nosotros no vamos a decirle al Señor: Ay, Señor, envíe tu ángel. No, no. Eso es como el padre de familia en, un, en una familia que tienen muchos servidores. Tienen, en la servidumbre, tienen diez personas que le sirven. Y los hijos de, del padre de familia, entonces decirle al padre de familia, a, o él arrodillarsele ya al servidor, decirle, ay, guárdame, protégeme, ayúdeme. No, 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 el padre de familia dice, tu deber es cuidarlo, protegerlo, ¿no? Ese es tu deber. Ve, cuídalo, protégelo, ayúdale, eh, auxíliale. Eso. Entonces nosotros... Si somos los hijos de Dios, no tenemos que pedirle al ángel, a decirle al ángel, ay ángel, ayúdame, ay guárdame, ay protégeme, venga ángel ay, en mi auxilio. No, yo diría es Dios, porque él es mi padre. No permitas que venga el enemigo a ponerme trampas, a hacerme caer, no, ayúdame, guárdame, protégeme, ayúdame en estos momentos que tengo aquí de tribulación o de peligro. Entonces Dios sabrá, él sabrá si lo hace directamente él mismo o, o envía a un ángel que seguramente ese ángel va disfrazado de policía o va disfrazado de enfermera o de médico disfrazado de oficial, bueno no sabemos, disfrazado del dueño de un negocio de un eh, supermercado o, o del bueno lo que sea Dios puede disfrazar a ese ángel para que vaya en nuestra ayuda a servir. Entonces que quede claro que nosotros no tenemos que orarle, ni rezarle, ni vener, ven, reverenciar, ni honrar a los ángeles. Cuidado con eso. Ellos son los servidores. Los servidores que ese es su deber de ellos. Ese es el deber. Así que mi deber es honrar a Dios, servirle al Señor. Y estos seres nos ayudarán a los hijos de Dios. Y por eso era que Dios le decía, al varón le dice que no, que él, como él fue hecho a imagen de Dios, no tenía que cubrirse la cabeza. La mujer sí, por causa de los ángeles, entonces, para que ella tuviera esa autoridad. Entonces ya los ángeles van a ver y saben que es, bueno, Dios impuso estas cosas o estas reglas, sabiendo el Señor que él no tenía necesidad de esto, pero Dios lo quiere así. Para probar la fe de la gente, la confianza, y para probar hasta dónde la gente tuerce los caminos de Dios. Y mucha gente ha torcido los caminos de Dios, venerando y honrando a los ángeles, rezándoles y los tienen como dioses. Así que, cuidado con esto. Pero aquí nos quedó claro entonces sobre lo de la mujer. Y aquí en el verso 11 de 1 Corintios 11 dice, Pero en el Señor... Dice que aquí, él dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor, es en la vida del Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Es decir, el Señor los ama a los dos, los necesita, los quiere a los dos, los salva a los dos, los dos son iguales para Dios. Ni el uno es más que el otro, sino que en el, en el sentido espiritual, Dios usa, puede usar hombre o mujer como Él quiere. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, la mujer es sin el varón. En el verso 12, porque así como la mujer procede del varón, ¿no? recuerden, procede del varón es porque fue sacado de las costillas, dice, también el varón nace de la mujer. Mire, también el varón nace de la mujer, porque después de ahí en adelante, entonces ya el varón nacía de la mujer. Entonces, por eso dice que para Dios... Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, los dos son tan importantes para Dios. Dice, así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. El trece, juzgad vosotros mismos, es propio o decoroso que la mujer ore a Dios sin cubrirse, hace la pregunta. La misma naturaleza nos enseña que al varón, en cambio dice, y en cambio al varón, la misma naturaleza enseña que es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces está diciendo que para el hombre es deshonroso que se deje crecer el cabello, que para la mujer es deshonroso que se rape la cabeza, eso, que no tenga cabello, eso es deshonroso. Y para el hombre es deshonroso tener el cabez, cabello crecido, largo. Y el 15 dice, por el contrario, a la mujer, si se deja crecer el cabello, es honroso. Porque en lugar de velo, es dado el cabello. Dice que en lugar de velo, entonces, gracias, también gracias, que no nos pusieron a nosotros las mujeres con una esclavitud, digo yo, de ponernos algo en la cabeza. Un velo, estar con un velo ahí en la cabeza todo el día, todas las 24 horas del día o las 12 horas del día. Entonces, gracias al cabello, dejarse crecer el cabello, entonces se, se da en lugar del velo. Porque eso de tener ese velo en la cabeza es una esclavitud. Entonces, el verso 15, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, en lugar de velo se le da el cabello. Y dice el apóstol en el verso 16, «Pero con todo lo que yo les acabo de enseñar, si alguno quiere ser necio, contencioso, necio, rebelde, que no quiere aceptar, que no quiere someterse, pues no lo haga, no lo haga. Pero nosotros, los creyentes, sí estaremos sometiéndonos a la voluntad de Dios, es lo que él dice, ¿no? Que los hijos de Dios, pues ellos se someten a la voluntad del Señor, haciendo todas las cosas». Pero gracias al Señor, por favor, mujeres por allá, yo he visto en algunas iglesias cristianas que leen la Biblia, y las he visto por allá con el velo, por favor, eso es no, eso no lo hagan, no se, no se esclavicen. Es mejor tener un corazón limpio delante de Dios, y que tener un corazón limpio delante de Dios, que no estar... Eh, con, todo esto, con todas estas cosas malinterpretadas, porque todo esto es malinterpretar la palabra, la Biblia, se le da una falsa interpretación. Además, por ejemplo, hoy en día cuando han pasado tantos años, cuando ya ni la comida ya tiene las vitaminas, y cuando hoy los seres humanos carecen de muchas vitaminas, de mucho alimento, eso todo se deteriora, hay mucha gente que no tiene cabello, que se le cayó el cabello, ¿no?, Mucha gente le cae el cabello porque se, se estresó, porque tiene problemas, porque tiene dificultades, porque eh, le faltaron vitaminas, porque se enfermó. Entonces no hay cabello. Por ejemplo, esa enfermedad del cáncer, que completamente tumba todo el cabello, la persona queda, la mujer, hombre o mujer queda enrapado, como si se hubiesen rapado. Entonces la mujer va a decir, estoy pecando faltándole a Dios. No, usted no está faltándole a Dios, usted no está pecando. No vamos a ser exagerados, no vamos a ser fanáticos. No, esas son cosas que suceden, usted quedó así calvo o calva por la enfermedad, no se preocupe, pero usted se siente mal salir a la calle así, usted mismo se siente mal, entonces usted acude a una peluca, ¿no?, a un cabello postizo, usted acude, porque usted se siente mal salir hacia la calle. Y además, algunos países, algunas ciudades, porque eso no es en todo el mundo, hay lugares donde a la gente le encanta raparse y salir así rapado, no les interesa, y en otros lugares, pues la gente anda con el cabello largo... Pero lo, lo importante es que nosotros tengamos un corazón limpio delante de Dios, que agrademos al Señor, y Dios nos va enseñando, y Dios nos va diciendo, mire, las cosas son de esta manera, no seas, no seas extremista, porque es que no hay que llegar a los extremos, porque cuando nosotros somos extremistas, entonces nos volvemos fanáticos, a eso se le llama ese fanatismo. Todo normal, todo natural. Si usted tiene su cabello bien, si a usted se le cayó, usted no tiene la culpa porque se le haya caído, caído su cabello, no tiene la culpa. Entonces, no, que usted quedó calva y que no tiene dinero para comprar un cabello postizo, entonces pues usted se va a colocar un, un gorro, un sombrerito, porque usted se siente mal. No es porque la religión se lo diga, sino porque usted mismo se siente mal salir a la calle sin cabello, entonces usted se pone un sombrero. Eso hace. Seamos normales, normales, realistas, no seamos fanáticos no vayamos a exagerar no sé, ya me estoy imaginando todos los correos que me van a enviar bueno, me van a enviar y entonces ahora que no mi esposo me me, 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 me pegó me, fue tan fuerte que me arrancó todo el cabello ahora yo estoy pecando delante de Dios porque estoy calva y entonces ¿qué hago no, la gente así entienden las cosas a veces mal entonces por favor no vayan a tergiversar, no vayan a malinterpretar esto en la Biblia no dice hasta dónde hay que tener el cabello, porque también me van a preguntar, ¿y hasta dónde vamos a tener el cabello las mujeres? ¿Hasta la oreja o hasta el cuello o hasta la espalda o hasta la cintura? ¿Hasta dónde? Esos son gustos de cada persona, el gusto suyo. La juventud tiene su cabello hasta la cintura o más, porque es son jóvenes, tienen todas sus vitaminas, sus fortalezas, sus energías, entonces el cabello crece. Eh, con la edad, con el tiempo, todo, todo, todo va terminando, todo va acabando, todo perece ya, el que quiera tener el cabello largo ya no puede porque ya no le crece, porque ya no tiene vitaminas en su cuerpo, porque ya se le cayó antes el cabello, el poco que tenía se cayó, así que usted no se preocupe, no vamos a perder la vida eterna solamente aquí por el cuento del cabello, no vamos aquí a estar en este cuento y a perder la vida eterna, hay otras cosas más importantes para hacer, para cumplir delante de Dios. Así que usted, con su cabeza rapada o sin rapar, usted tiene que agradar a Dios, no pecar, para que usted pueda tener la vida eterna. Bueno, sabiduría ante todo, ¿no? Pasamos ya a otro tema también, que es un tema muy delicado también, que titula Abusos en la Cena del Señor. Entonces, olvidémonos ahora sí de la... Atavío de las mujeres en su cabeza. Olvidémonos y vamos a estar aquí con el verso 17, que creo que no vamos a alcanzar mucho. Pero está aquí hablando el apóstol Pablo, de que le escriben a él y le dice, pero al anunciaros esto que sigue en la carta... Y lo que sigue, lo que ustedes me dicen, yo les acabo de explicar sobre el atavío de las mujeres, ahora lo que sigue ustedes me dicen, lo que ustedes me dicen a continuación, yo no los voy a alabar por esto. Porque ustedes se congregan, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Ustedes se congregan como iglesia para lo peor, hablando de la cena del Señor. Y aquí está diciendo que, ver, pero leemos aquí el verso 23, pasemos al 23 y luego nos devolvemos aquí al 17. Aquí en el 23 dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Recuerden que el Señor Jesucristo celebró la Pascua. Recuerden que antes de él morir, él celebró la Pascua y le dijo a los apóstoles, esta es la última Pascua que se celebra y esta es la última vez que yo como con ustedes y, y bebo con ustedes el vino, y es la última vez, porque él ya iba a ser sacrificado. Dice, lo demás yo lo voy a, a tomar con ustedes, el pan y el vino, pero en cuando yo ya regrese de, de mi gloria, cuando ya venga en gloria, es decir, cuando Él resucita, ya Él es glorioso, entonces... La gente, hombres y mujeres creyentes, iban a tener comunión con el Señor. ¿Qué es tener comunión con Dios? Tener a Dios en el corazón, no practicar el pecado, hacer la voluntad del Señor. Entonces Dios comienza a manifestarse en la vida de este hombre y de esta mujer. Y está ahí Dios con él, enseñándole, guiando, orientándole, guardándolo, protegiéndolo, lo bendice. Eso se llama tener comunión con Dios. La comunión con Dios es una constante es todos los días, todos los días de la vida. Entonces dice aquí que el Señor dio gracias en el verso 24. Dio gracias, partió el pan y les dice, Tom, tomad comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de, de haber cenado. Tengamos en cuenta que el, ellos primero cenaron, hicieron la cena de la Pascua. Recordemos que la cena de la Pascua era un cordero completo con pan, con hierbas amargas y pan sin levadura. Esa era la cena, y después venía el, el vino al final. Dice, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Él les estaba diciendo a los apóstoles, ustedes hagan estas cosas, háganlo porque yo me voy, pero yo después vengo. Entonces ellos le decía que lo hicieran, pero no era una obligación, no fue un mandamiento, sino algo que les dijo que hicieran eso en memoria de él, pero era un mandamiento, no era una obligación de hacerlo. Sin embargo, ¿qué sucede? Que todos los apóstoles después del Señor, cuando ya el Señor subió al cielo, dice que ellos comenzaron a, a celebrar lo de la cena y hacían los grandes banquetes que es de comida, la cena no es solamente que, que, que viene con los inventos de la gente, porque la gente se ha inventado, la gente, claro, por el facilismo y por el tiempo y por los costos y por muchas cosas, entonces la gente cristiana, los lectores de la Biblia, se han inventado que una migaja de pan, aquí una cosita de pan que no sé cuántos gramos serán, 10 gramos, no sé, de pan y, y un sorbo de, de vino y esa es la cena. Pues eso no es la cena de Dios, eso no es la cena. La cena era una comida, era una comida, y la comida, pues, se trataba ahí realmente de hacer esa comida que era el que era el cordero y que el pan y que esto eso era la cena. El Señor dice que ellos después de que cenó les dijo a ellos que bebieran esa copa y esa y que comieran ese pan y que hicieran esas cosas. Hubo una interpretación en que, aquí en 17 ahora sí. Dice el, el apóstol Pablo, yo no los alabo lo que viene a continuación, porque se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. En el primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya las dimensiones, di, eh, disensiones que se hagan manifiestos entre, entre vosotros los que son aprobados, para que los que son realmente hijos de Dios, ahí se van a ver en esas disensiones. El 20, cuando os reunís, les dice, cuando pues ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo todas las iglesias cristianas después del Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que ellos comenzaron a hacer en cuanto a la cena del Señor? Dice... Cuando el veinte, cuando se reúnen, no es para comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y el otro se embriaga. Entonces, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué entienden que era esa cena? Si dice que había alguno que tenía mucha hambre, ¿qué quería decir? Estaba comiendo demasiado. Y si había, dice que había el otro y se embriagaba, ¿qué significa...? que la cena no era tomarse ahí el pedacito de pan discúlpenme que yo le señale así el pedacito de pan y, y un sorbito de vino que es lo que la gente acostumbra a hacer en las congregaciones que para obedecerle al Señor lo de la Santa Cena y resulta que eso es incorrecto eso no es, eso no es, eso no es normal entonces aquí dice que el uno tenía mucha hambre y come mucho come de gula yo me imagino que comía tanto hasta que se iba a vomitar de tanto comer. Y el otro se embriagaba porque bebía y bebía y bebía y bebía y se embriagaba. ¿Ustedes creen que eso va a agradar a Dios, que la gente haga estas cosas físicas, literales, materiales, y que eso agrada a Dios? Cuando Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y Él no necesita de la comida, de lo físico, de la bebida física. Él necesita, es un corazón de hombres y mujeres, corazones que no practiquen el pecado, porque es que practicar un pecado se ofende al prójimo y se ofende a Dios porque son mandamientos que Dios dejó. Y nosotros tenemos que tener ese corazón limpio, limpia nuestras conciencias de rencores, de odio, envidia, de usura, de codicia de orgullo, de venganza, libre nuestro corazón de eso, eso es lo que Dios quiere. A Él no le interesa tanto que nosotros nos reunamos a comernos un, un platón de comida o un, o un poco de bebida. El Señor quiere nuestra vida, ¿cómo es nuestra vida delante de Él? Pues el Señor les puso a ellos esta, les dijo, si ustedes quieren hacer eso, háganlo en memoria de mí. Pero, ¿cuál es el requisito? Vamos a los requisitos. Entonces dice, el otro se embriaga, el verso 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Dice, allá tienen su casa para que coman y beban, porque tienen que irse a la iglesia, a la congregación, a comer el banquete, a embriagarse, a comer de gula, de más. Dice, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no los alabo. Están haciendo muy mal ustedes. Así que en el verso 27, dice el apóstol, les dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces les está diciendo, ustedes van, se congregan, dice que a tomar la cena del Señor, y los unos comiendo demasiado, los otros embriagados... ¿Qué puede suceder? Una persona que se embriaga se vuelve loco, no sabe ni lo que habla. Entonces, a Dios no le agrada, el Espíritu de Dios no va a estar ahí en esa reunión, en ningún momento, de ninguna manera va a estar el Espíritu del Señor. Y por eso dice que el que tome indignamente el pan, la copa, indigno, esté mal delante de Dios, que le esté fallando a Dios, Dice que eso no sirve de nada que usted esté celebrando Santa Cena, no sirve de nada. Dice que usted será culpado del cuerpo de la sangre del Señor y dice el 28, «Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, pero pruébese, ande bien delante de Dios, ande en perfección» usted anda en perfección delante del Señor entonces celebre la Santa Cena pero no de la forma como las tradiciones cristianas se han inventado ni tampoco de esa forma como lo hacían los primitivos yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos formas de celebrar la cena del Señor pero yo sí estoy de acuerdo en que uno debe vivir una vida santa y recta delante de Dios que es lo más importante. Además, esto no fue un mandamiento, sino fue que el Señor le dijo a ellos que si ellos querían hacer estas cosas, que lo hicieran. Pero yo no veo aquí espiritualidad en esto, porque si se va a celebrar la cena, entonces alguien dirá, bueno, entonces por favor que sea medio pan, entonces que se coma el medio pan y una copa grande de vino. ¿Y eso qué? ¿Para qué? Todo el mundo se viene a, a tomarse ese medio pan y esa copa. Todo el mundo corre para la iglesia a hacer estas cosas y no, se han, no han discernido su vida espiritual como andan delante de Dios. Y dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio se le agrega una falta a su vida espiritual. Dios lo castiga, Dios lo va a juzgar porque ustedes está siendo hipócrita usted está aparentando entonces se viene, no, oh, que Santa Cena que Santa Cena, pero que entonces tienen que ser los que anden bien delante del Señor, nosotros los humanos ¿cómo vamos a saber quién anda bien delante de Dios? Y, y si nos ponemos a escoger a la gente, usted sí, usted no usted sí, usted no, los que me parece a mí que viven la vida recta con Dios les digo, usted sí, usted no entonces yo estoy haciendo aquí discriminando a la gente entonces estoy apartando entonces, ¿yo qué hago? Y les digo, no, todos los que estén rectamente pueden pasar a tomar la cena. Los que se sientan que no están bien delante de Dios, no pasen. Entonces, ¿sabe qué sucede? Que a todos les da vergüenza. Los que andan mal delante de Dios, pasan porque dice si me quedo aquí, todos me señalan, todos me tildan que estoy mal delante de Dios. No puede ser eso. Entonces, yo paso, hipócritamente, aparentando, pero yo paso allá. Entonces, todo el mundo pasa. ¿Y qué? Hubo gastos, hubo, hay tiempo, iglesias donde hay dos mil, tres mil creyentes, usted cree, eso se sale de las manos, ponerse uno a hacer Santa Cena, así sea con el pedacito de pan así sea con el invento de la tradición cristiana, con el sorbo de vino, eso de todas maneras es un, es un tiempo, es un gasto, es un problema, es un obstáculo y nadie, ninguno estamos haciendo nada agradable ante Dios porque la más de la mitad de la gente andan mal delante del Señor. Y a quién, ¿cómo vamos a decir? ¿Quién anda bien? Los que anden bien sí pasen, los que no, quédense. No, eso no se puede. Entonces, ni para el uno ni para el otro. Nada. Cada uno, en su conciencia, en su casa, en su vivienda, si usted tiene un hogar de Dios, de en su hogar, su familia, donde usted, su esposa, sus hijos, todos son temerosos de Dios, hijos de Dios, creyentes del Señor, y ustedes desean celebrar eso, pues, celebrelo. Celebrelo, pero cuidado la conciencia, ¿no? Porque usted no sabe cómo están sus hijos. O usted no sabe cómo es el corazón de su esposa, su mujer. O usted, mujer, no sabe cómo es el corazón de su marido, que él aparenta de pronto está en la iglesia y seguramente tiene pecadillos escondidos. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué diría yo? Yo lo haría sola. Porque es mi conciencia. Mi conciencia y Dios. Porque yo cómo voy a aparentarle a la gente lo que no soy, lo que no tengo. Y cómo voy a discriminar a la gente. Entonces, esto es difícil. Por eso, uh, es que, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque algunas personas que han llegado a la iglesia de otras denominaciones, me reclaman. Me dicen, ustedes no hacen Santa Cena. Me dicen, ustedes no hacen Santa Cena. ¿Para qué les hago un mal? Yo no les voy a hacer un mal a la gente. Porque si ustedes ponen con el cuento de la Santa Cena, usted añade pecados a su vida. Y Dios le quita muchas bendiciones. Dios quiere que usted sea un hombre perfecto o perfecta. Cuando alguien se cree así, sienta que es su vida, hájalo delante del Señor. Usted lo puede hacer solo, delante de Dios. Así que eso es lo que, esa es la enseñanza. Y por eso entonces aquí el, el apóstol, yo vuelvo y releo aquí ya el tiempo, pero bien. Dice aquí, el verso 28. Oh, leamos desde el 27 para que se nos grabe, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio, come y bebe para sí indignamente es que usted anda en pecado es eso el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en su vida espiritual y debilitados en su vida física entre vosotros y muchos duermen duermen espiritualmente y han muerto por sus pecados, han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados porque seríamos sinceros, rectos, prácticos y yo que voy a ir por allá a tomar santa cena, no, mejor yo ni voy a la iglesia. Esa es eso? una persona sincera, haría esto. El verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense unos a otros, porque les está diciendo, cuando ustedes se reúnan a comer, espérense los unos con los otros, y si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no venga a ser glotón para que no se reúnan, para, para para que no os reunáis para juicio, las demás cosas las voy a poner en orden, no que pesar que el, el apóstol se abstuvo de, de, de seguir más, dando más enseñanza porque dijo que iba a ir personalmente a enseñarles, pero entonces aquí hermanos, aquí es después de que el apóstol dice, cuando ustedes sean hijos de Dios, cuando ustedes realmente sientan que están bien delante del Señor, entonces pueden hacer todas estas cosas, pero con sabiduría sabiamente. Pero como nosotros sabemos que la comida y la bebida, lo material, no le interesa al Señor. El Señor no es materia. El Señor no es de comida ni bebidas. El Señor es de vida espiritual. Él exige de nosotros una vida espiritual, una vida recta, una vida donde yo no le tenga odio ni le haga mal a la gente. Un, un hombre en un hogar, entre esposos, cuando el hombre le es infiel a, a, la, a su mujer, le está haciendo mal a su prójimo, le está haciendo sufrir a ella. Entonces ella sufre y llora y le cuenta a su familia, a sus hermanas, hermanos, padres, a sus amistades, le dice, mire, estoy viviendo esta situación. Todos sufren, todos comienzan a sufrir. Eso es lo que significa hacerle mal al prójimo. Se le hace mal al prójimo con un pecado Cualquier pecado hace mal al prójimo. Si es un pecado de robar, por ejemplo, si alguien está ahí en, en, en la casa y entonces roba y va y le roba, por ejemplo, tenía un reloj, un reloj muy fino, muy bonito, que tenía y que lo compró con tanto esfuerzo, y llega alguien y le roba el reloj, se lo lleva, lo hurta, Le hizo mal al prójimo, porque la persona, la dueña o el dueño del reloj, le da dolor porque dice, con tanto sacrificio lo adquirí, ahorré, trabajé mucho para tenerlo y ahora no lo tengo. No puedo reunir más dinero para volverlo a comprar, ya no puedo disfrutar de mi reloj. Le está haciendo un mal, está haciéndole mal a su prójimo. Es eso, los pecados, cualquier pecado que sea, le hace mal al prójimo. Si es un pecado de ira, lo que comúnmente llamamos el mal genio, las iras, los enojos. Si es un pecado de ese, hace mal al prójimo, porque lastima al otro, lo lastima, lo ofende, lo hace sentir incómodo. Entonces es eso, es eso, nosotros tenemos que tratar de analizar qué es eso de que no le haga mal a su prójimo hay que cumplir los mandamientos. Dice, amar a Dios y amar al prójimo. No ofenda a Dios, no ofenda a su prójimo. No haga, no haga pecados porque con esos pecados usted le está haciendo un mal a su, a su prójimo y a Dios primero. Entonces analice que todos los pecados le hacen mal al prójimo. Dicen que hay pecados que son contra el mismo cuerpo de la persona. El que hace tal cosa dice, el que fornica dice que le hace mal es a su propio cuerpo. Sin embargo, ese que fornica lo hizo por allá con alguien y le hizo mal a esa otra persona. Él pecó contra su propio cuerpo, pero también le hizo mal al otro. Entonces, como vemos, hermanos, hermanas y la gente que, que me escucha, las personas por primera vez o recientes, tenemos que nosotros ser realistas y tenemos que ser sinceros. Y creerle al Señor, creer a Dios y desear con todo nuestro corazón entender los caminos de Dios y seguir sus caminos. Para que Dios nos bendiga y nos dé la felicidad, la paz en este mundo, nos provea de lo necesario y luego un día tengamos la vida eterna. Qué hermoso es leer la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Ore y pídale a Dios que le ayude, que le enseñe, que le revele. Que lo guíe, que lo oriente. Gracias le damos al Señor hoy por habernos permitido hablar estas cosas así, crudamente tal vez, pero es que hay que hacerlo porque necesitamos aprender que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este privilegio que tenemos de estar delante de tu presencia, por el privilegio que nos has dado de conocerte, conocer tus caminos. Gracias, Señor, porque nosotros somos personas entre millones y millones de gente en el mundo. Y entre todos esos millones, Señor, has dado tu mirada hacia nosotros, nos, nos has mirado, nos escogiste, nos has hecho un llamamiento. ¿Y nosotros qué hicimos para lograr este premio tan maravilloso? Nada hicimos, éramos ignorantes, vivíamos en la completa ignorancia de no saber ni de conocer tus caminos, nos habían enseñado religiones, pero nunca habíamos experimentado tu presencia, ni tu misericordia, ni tu amor, no habíamos experimentado tus maravillas manifestación. Como ahora la estamos experimentando, Señor, a través de todos estos más de 50 años. Hemos experimentado que existes, que eres un Dios real, poderoso, que hay muchos misterios escritos en la Biblia que no entendemos y que un día comprenderemos, pero sin embargo seguimos adelante, Señor, con alegría y con felicidad. Gracias, Señor, por Habernos mirado con ojos de misericordia. Gracias porque estamos delante de tu presencia. Mira cuánta gente está delante de ti en este momento. Hay miles de personas. Hay miles de personas que están delante de tu presencia. Porque ellos estiman y quieren seguirte. Y estiman ser escogidos, llamados por ti. Y ellos esperan en ti, confían en ti. Mira, Señor, cuántos están orando y pidiéndote a ti misericordia por sanidades, por sus familias, esposos, esposas, hermanos, hermanas, hijos, hijas, muchos parientes que están enfermos, muchos que están en, el, en los hospitales en estado de coma, muchos que están enfermos, que han muerto también, han muchos y sus familias han quedado desconsoladas. Dales fortaleza. Y a los que están enfermos de este virus... Te pido, Señor, que extiendas tu mano, los restaures, los sanes, dales otra oportunidad de vida, Señor, dales una oportunidad de vida. Para que ellos reaccionen y examinen sus conciencias y se pongan al día delante de ti, dales otra oportunidad, Señor. Escucha la oración del necesitado, del afligido, del triste. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, por oírnos. Gracias eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Creador, nuestro Padre, bendito y alabado tu nombre, por los siglos de los siglos. Te alabamos Señor, te damos la honra y la gloria, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, aleluya. Que el Señor me les bendiga grandemente todos mis hermanos y hermanas, me disculpan la tardanza que sigan allá con el culto, allá los que tienen el culto en vivo en las iglesias aquí en Estados Unidos, sigan con los testimonios y ojalá me cuenten todas las maravillas que el Señor hace en las vidas de ustedes. Muchas gracias y a las personas por primera vez los invito para que vayan a las iglesias, a los templos que ya están abiertos, vayan para que les impongan manos y les den profecía y Dios los consuele y les dé felicidad. Muchas gracias a todos. Besos a los niños y un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga. Thank <laughs> you.